0: 零幺幺， 11, 从君士坦丁到希拉克略的东罗马帝国，这场危机中最引人注目的，也许是罗马野战部队在面对蛮族进攻时的无能为力。哥特人在五世纪头十年出现在意大利，必然意味着帝国统治者需要将注意力过度集中于半岛地区，以至于无法有效的集中力量以应付高卢地区的形势变化。从三百九十五年起，宫廷迁移到米兰。之后，又于四百零二年迁到拉维纳，借此更好地应对西哥特人的挑战。相应的，西部残存省区的军队司令官和帝国官员也不得不仅仅依靠自己的资源。但是四百零六年之后，帝国西部地区在军事问题上应对乏力，已不仅仅是因为远离皇帝的控制，更直接的原因是帝国在西部地区的军队没有足够的资源来维持基本的防卫。这是由四世纪新贵族阶层的出现而导致社会经济发展引发的结果。这一新精英集团的成员极力确保自身的社会和政治特权，他们为了扩大自己庄园领地的面积而去侵犯小土地所有者和省区下层民众的利益。这一过程在四世纪的庄园繁荣时期可以得到体现。考古学家在西部地区确认了这一现象，同时。一位学者曾经描述到，这一时期，贵族的财富像滚雪球一般激增，这一点可以在史料中得到证实。东部地区也是如此，那里现存的大量四至五世纪的法令都显示，皇帝曾试图限制这种现象。这些法令可以让我们产生很多联想，因为那些帝国的统治者声称，富有的大地主正在大范围地运用其影响力和特权来逃避税收。”税收的减少无疑会削弱罗马国家的财政基础，尤其会切断军事命脉，这是帝国最为主要的一项开销。因此，在五世纪初期，西部帝国的统治者已经逐渐无法通过增加收入来维持一支常备军了。由于蛮族的入侵，加上自身应对乏力，西部帝国的宫廷陷于瘫痪境地。随着五世纪后时间的流逝，它已经变得越来越无足轻重。帝国官员发现，自己不得不与蛮族进行一些交易，这样至少还能有权使用部分军事力量。例如，四百一十八年，西哥特人被安置在阿基坦，他们在图卢兹建立王国。作为回报，他们答应保护这一地区免遭其他蛮族的破坏。这样，西部地区各省的社会上层人士出于政治目的，开始汇聚到蛮族领袖的王宫中。而拉维纳皇宫的势力则逐渐退出视线，到五世纪中期，皇帝有效掌握的地区只剩意大利了。然而，即使在意大利，军事形势也十分危险。四百五十二年，凶人首领臭名昭著的阿提拉率领军队杀入半岛，并一路所向披靡。四百五十五年，罗马城再次遭到洗劫，这次的始作俑者是汪达尔人。由于西部帝国宫廷变得越来越软弱无能，因此西部帝国这个概念看起来也就成了可以舍弃的牺牲品。四百六十七至四百六十八年，当东部帝国的官吏安塞米乌斯成为西部皇帝之后，高卢地区的大区长官建议西格特国王尤里克拒绝承认这位新皇帝，并且宣布高卢脱离帝国控制，自封为勃艮第国王。同样。在四百七十六年的一场宫廷政变中，西部帝国的最后一位罗马皇帝罗慕路斯被蛮族将领奥多亚克废除，后者自立为意大利国王，并且通知君士坦丁堡，现在已经不再需要在拉维纳设置皇帝了，该地区有名无实的统治权可以由东部帝国的奥古斯都获得。这一法律虚拟标志着蛮族自治王国在西部地区的出现。此时，他们成了罗马的继承者。如果说五世纪对罗马帝国西部省区的政府结构来说是个关键性时期的话，东部的形势则没有发生那么翻天覆地的变化。西哥特人的迁徙加上匈人逐渐向西进行的军事活动，意味着对于君士坦丁堡来说，蛮族问题没有拉维纳那么紧急。即使如此。东部当局也没有什么办法来阻止匈人入侵巴尔干半岛。阿提拉于四百五十三年去世，匈人政权随之土崩瓦解，但他们又不得不允许一大群有潜在危险的东哥特人定居在巴尔干北部。这些人之前是匈人的属民。最终，大批东哥特人于四百八十九年被皇帝说服，在其首领迪奥多里克的率领下挥师西进。从奥多亚克手中夺回意大利，迪奥多里克在那里建立了新的政权。他在口头上虚情假意地承认帝国的宗主权，但仅此而已。至关重要的是，五世纪是罗马与波斯关系的缓和时期。这两大帝国都充分意识到他们面临着由欧亚大草原的混乱局面造成的巨大威胁。在这一背景下，合作就成为一种必要的选择。然而，我们也不应过分夸大东部帝国在五六世纪之交时的实力。东部帝国统治当局无法为西部的防卫做出任何实质性的贡献。从东部帝国现存的法律文献以及埃及的档案文书中可以看出，和西部一样，君士坦丁堡的皇帝也在战争中遭受失败，他们无力阻止贵族庄园的扩张。以及那些庄园主人的逃税行为，君士坦丁堡政治局势时有不稳定，特别是在泽诺皇帝统治时期，出现了一系列宫廷阴谋和起义活动。另有两个因素进一步削弱了帝国的统治权利。首先，从四百五十一年的卡尔西顿基督教大公会议起，东部教会就发现自己陷入了一场基督身份、终身人两性关系问题的痛苦争论之中。在该次会议上达成的关于这一关系的定论，遭到埃及和叙利亚地区教会领袖的激烈反对。大部分埃及教会人士拒绝接受卡尔西顿神学理论的行为，对皇帝权力构成了直接的挑战。为此，皇帝想尽各种应对方式，包括有限度的迫害、哄骗以及妥协，但是一切都是徒劳无功的。皇帝阿纳斯塔修斯一世比较同情反卡尔西顿派的倾向，激发了亲卡尔西顿派的敌对情绪。这场争论令人非常头疼，同时让所有人精疲力竭。其次，波斯人的威胁于六世纪初期卷土重来。萨珊波斯国王佩罗兹于四百八十四年耻辱的败于被称作叶搭或白匈人的游牧民族之手。后者击败波斯帝国，并迫使其称臣纳贡。五百零二至五百零三年，国王卡瓦德试图恢复其王朝的实力，为此再一次发动对罗马人的战争，并攻陷边境城市阿米达。当时阿纳斯塔修斯一世完全有能力抵御波斯人的进攻，因此这个再次出现的好战之敌在当时只是给帝国边境安全带来潜在的威胁。扎史丁尼一世统治早期。对上述每一项威胁帝国统治的挑战都做出有力的回应，他的即位标志着自戴克里先以来罗马统治者最强有力的时代的到来。五百二十七至五百四十一年，其主要目标集中在彻底重建罗马国家上。查士丁尼一世于五百二十七年继承其年迈的舅父查士丁的皇位，成为帝国唯一的奥古斯都。扎史定义一世和他的舅父一样是位军人，他夺得皇位的首要基础是军队的支持，这就在君士坦丁堡的贵族圈内引发一些猜疑。因此，对于新皇帝来说，他必须要尽快地树立自己的权威。扎史定义一世在五百二十七至五百四十一年间实行的改革，应该被看作一个整体，正如他在君士坦丁堡建造的那座穹顶奇观。即圣治教堂或圣索菲亚教堂一样，重新树立皇权具有主宰万物的权威的观念，需要依靠一系列涉及众多领域的政策作为支撑，这其中包括了宗教、法律、行政管理、财政政策和皇权观念等。首先，扎实定义意识，再次重申皇帝对其陈属的宗教生活的控制权。新皇帝于五百二十八至五百二十九年发布的第一批法令，就推出迫害上层社会中的多神教徒残余分子、异端分子和同性恋者的政策。五百二十三年，扎实定义一世第一次千方百计地努力调和教会中卡尔西顿会议支持者与反对者之间的矛盾，试图确立所有人都能接受的神学信仰，并且断然无情地惩戒和放逐那些违抗皇命的主教。与此同时，皇帝希望扮演更为积极的角色，试图成为臣民宗教生活中的神学仲裁者。扎实定义仪式比他之前的历代皇帝更为明确的宣称，皇帝和教士的权威都来自同一个神圣的源泉，因此皇帝有责任独自控制教士和基督教会的活动。皇帝的典礼仪式也逐渐变得更具宗教气息。强调皇帝处于神权与世俗权力交汇点这一独一无二的地位，除了坚定不移地重新在自己臣民的宗教生活中树立皇帝的核心地位之外，皇帝试图再次明确他对世俗政府的控制。五百二十八至五百三十四年，扎实定义一世的顾问团队更新并编纂帝国的民法，重塑原有的法律结构，以为现实需要服务。皇帝在罗马传统中有史以来第一次被确立为法律唯一的源泉，正如扎士丁尼一,一世所言，是皇帝赋予法律以生命。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。